0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Es geht weiter im Thema Zuhause lernen. Guten Morgen, Tag 5, heute ist Freitag, der 20. März und die Schulen sind nach wie vor geschlossen. In dem heutigen Video erzähle ich euch etwas über das richtige Rechtschreiben lernen, wie man wenn Schüler gerade Lesen und Schreiben lernen, ihnen das erleichtern kann und wie ihr ihnen das zu Hause beibringen könnt. Denn die Methode Lesen und Schreiben lernen nach Gehör hat sich erwiesenermaßen nicht bewährt. Kinder haben bis zur sechsten Klasse Schwierigkeiten in der Orthografie. Das zieht sich sogar dann in die Fremdsprachen. Von daher stelle ich euch einen anderen Weg vor, der mich persönlich auch sehr beeindruckt hat, weil viele Kinder mit Legasthenie, die ich kenne, dadurch schon ihre Symptome loswerden konnten. Dann werde ich euch erklären, wie man Diktate fehlerfreier schreiben kann. Wir werden die klassischen Fehler angucken, wie zum Beispiel Dehnungslaut, Dehnungs-I und Doppelkonsonanten. Wörter, die man immer mal wieder falsch schreibt, manchmal auch als Erwachsener. Ich werde euch erzählen, wie das Lesen verbessert wird bei den Kindern und bei euch selbst, wenn ihr das wollt. Und natürlich, wie man Gedichte lernt. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp, <köhnt> Entschuldigung, ganz zum Schluss noch ein kleiner Tipp, wie man Gedichte auswendig lernt. Fangen wir an mit dem Lesen und Schreiben lernen. In der Schule, mein ältester Sohn Leo, der ist jetzt zwölf und der hat auch nach Lesen und Schreiben nach Gehör gelernt. Das ähm, habe ich immer wieder gemerkt, dass es ihm schwer gefallen ist, manche Wörter richtig zu schreiben. Und aus diesem Grund habe ich lange gesucht, welche alternativen Lernmöglichkeiten es gibt, neben dem klassischen Fiebellernen, das ich damals noch in der Schule hatte. Und ich habe mich auch gefragt, wie ich zum Beispiel eine neue Sprache lerne, wie beispielsweise Russisch, um da die Rechtschreibung richtig zu haben. Da habe ich auf der einen Seite auch eine andere Schrift, das Kyrillische, und auf der anderen Seite dann die entsprechende Rechtschreibung. Und da ist mir aufgefallen, dieses klassische Fibellernen, dass man wirklich ein Wort hat und dieses Wort entsprechend häufig schreibt, das bringt schon sehr viel. Jetzt gibt es aber einen großen Fehler, der oft gemacht wird, wenn man die Kinder schreiben lässt. Man gibt ihnen einen Text und sagt, dass dass sie diesen Text abschreiben sollen. Das bringt herzlich wenig. Ich möchte kurz erklären, warum. Schreiben ist ein hochkomplizierter Vorgang für unser Gehirn, gerade wenn das Schreiben noch nicht automatisiert läuft. Und gerade Kinder, die lesen und schreiben lernen, können noch nicht schreiben und gleichzeitig etwas anderes tun. Sie konzentrieren sich so sehr auf den Vorgang des Schreibens, dass sie sich das, was sie schreiben, nicht merken können. Sinnvoller ist es deswegen, das Lesen und das anschließende Aufschreiben ein bisschen zu trennen, einen kleinen Zeitraum zwischenrein zu schaffen und so dem Gehirn in dieser kurzen Zeitspanne die Möglichkeit zu geben, sich mit diesem Wort noch zu beschäftigen oder sogar mit diesem Satz. Ich gebe euch ein Beispiel. Angenommen, ihr habt, jemanden, ihr habt ein Kind, das jetzt einen komplizierten Text abschreiben soll. Ich nehme gerade mal hier aus der Praxissprache, das ist von 2012. Zum Beispiel hier eine Münchhausen-Geschichte: Das Pferd auf dem Kirchturm. Und da soll das Kind jetzt diesen Text abschreiben. Entweder, weil es diesen Text lernen soll oder vielleicht auch als Strafarbeit. so Sowas soll es ja heute auch noch geben. Und jetzt haben wir folgenden Text. Ich trat meine Reise nach Russland mitten im Winter an. Ich ritt bis Nacht und Dunkelheit, mich überfielen. Das ganze Land lag unter Schnee und ich wusste weder Weg noch Steg. Abgesehen davon, dass heutzutage kein Mensch mehr so spricht, ist natürlich die Frage, wie motiviere ich jetzt ein Kind, Zumindest mal diesen Stil so ein bisschen zu lieben. Da komme ich nächsten Freitag drauf. Heute möchte ich mich darauf konzentrieren, wie man die Rechtschreibung hinbekommt. <lacht> Entschuldigung, ist übrigens alles live hier. Ich stehe extra morgens für euch um halb sechs auf, um diese Videos zu drehen. Deswegen seht mir so kleine Unsauberheiten der Stimme noch einen Moment nach. Jetzt lege ich dieses Buch hier in einen Raum. Und das Heft, in das ich das schreiben soll, diesen Text, in einen anderen Raum. Das heißt, ich bewege mich von einem Raum in den anderen. Ich trat meine Reise nach Russland mitten im Winter an, wäre also demnach der Satz, den ich mir merken soll. Und jetzt habe ich, ich trat meine Reise lese diesen kurzen Teil, laufe jetzt in das andere Zimmer. Der Weg dorthin sollte mindestens 20 Sekunden betragen, wegen unserer Vergessenskurve. Und dann schreibe ich den Satz da drüben auf. Während ich das tue, habe ich aber dieses Bild, das Bild dieses Satzes, immer wieder im Kopf. Dann komme ich zurück und lese weiter nach Russland mitten im Winter an. Lauf wieder rüber nach Russland mitten im Winter an und so weiter. Und so... Lernt das Gehirn tatsächlich auch etwas aus diesem Text. Also, wenn ich Texte habe und ich abschreibe, immer eine kurze Distanz zwischendrin. Wenn Kinder wirklich Schwierigkeit haben mit der Rechtschreibung, empfehle ich euch das Buch von Swantje Goldbach An das Rechtschreiben lernen oder warum das kleine Ischiglich Samba im grünen Haus wohnt. Dieses Buch ist der absolute Hammer. Wenn jemand Kinder zu Hause hat, die angeblich Legasthenie haben oder die wirklich eine chaotische Rechtschreibung haben, holt euch dieses Buch. Ich werde es auch in den ähm, Shownotes verlinken. Hier wird auf sehr angenehme Art und Weise und sehr kindgerecht erklärt, wie sich Wörter zusammensetzen. Also Vorsilben, wie Dehnungsvokale funktionieren, wie Konsonanten mit Vokalen zusammenspielen und so weiter und so fort. Es gibt dann auch Beispiele von Kindern, die eben entsprechend geschrieben haben. Ich werde euch jetzt nicht hier dieses ganze Buch präsentieren, aber ich möchte einfach, dass ihr wisst, es gibt eine, eine wirklich gute Alternative. Hier auch nochmal Konjunktionen, wie Sätze verbunden werden und ähnliches. Und Swantje Goldbach betreibt das Lernwerk in Berlin. Das ist ein... Nachhilfeinstitut. Eigentlich ist Nachhilfeinstitut nicht so der richtige Ausdruck, weil es viel mehr als ein Nachhilfeinstitut ist. Es ist quasi ein Kreativcamp für Schüler. Und ähm, ich war schon dort, habe die Mitarbeiter dort kennengelernt und hier persönlich auch. Hat mir hier auch was Liebes reingeschrieben. eine Kleine Widmung. Ja, jedenfalls ist das ein Buch, das ich jeder Familie empfehle, deren Kind gerade in den ersten, zweiten Klassen sind. Und wenn ihr Probleme mit Legasthenie habt oder Probleme, jemanden kennt, der Probleme mit Legasthenie hat, auch nochmal jetzt die Zeit nutzen, um wirklich von Anfang an das Rechtschreiben anders zu lernen. Okay, das wäre soweit dazu. Ich verlinke es, wie gesagt. Wenn ihr dann Diktate mit euren Zöglingen schreibt, Ihr diktiert einen bestimmten Text und wenn dieser Text abgeschrieben ist, ich nehme mal gerade hier nochmal aus dem Buch ein Beispiel. Hier hätten wir jetzt was wir an der Ostsee erleben, diesen Text. Wenn man den jetzt diktiert hat und euer Kind das abgeschrieben hat, dann bringt es wenig, diesen Text vorwärts zu korrigieren. Es ist besser, diesen Text rückwärts zu korrigieren. Das heißt, Wort für Wort rückwärts. Also anstatt zu lesen, am letzten Wochenende waren wir an der Ostsee. Da da wäre unseren Freunden beinahe etwas Schreckliches passiert. Sandra und Carlo haben sich auf ihre Luftmatratzen gelegt. So, da entsteht ein Bild im Kopf. Da entsteht Spannung, Emotion. Und dann bin ich in diesem Text gefangen und wir alle kennen diese Texte, in denen das Gehirn Fehler automatisch korrigiert. Wenn ich aber diesen Text rückwärts korrigiere, Job, unser schließlich ist das, oder der Satz, den ich gerade vorgelesen habe, passiert schreckliches, etwas beinahe Freunden, unseren wäre da. Dann schaue ich mir jedes einzelne Wort danach an, ob dieses Bild, das ich mir für dieses Wort eingeprägt habe, korrekt aussieht. Oder nicht? Also Diktate rückwärts lesen hilft nochmal, Fehler zu finden, die man bislang nicht gefunden hat. Dann haben wir diese klassischen Fehler, zum Beispiel das Dehnungs-I. Warum wird der Igel oder der Tiger ohne dehnungs e ohne E geschrieben? Tiger und Igel. Aber die Ziege, die Fliege, die Wiese, warum die mit? Das ist schwer zu erklären. Das ist auch nicht immer in der Aussprache hörbar. Und da gibt es jetzt eine Technik, die Loki-Methode. Die werde ich nächste Woche nochmal vorstellen, weil ich nächste Woche spezielle Gedächtnis- und Merktechniken präsentieren werde, damit man sich den Stoff von Geschichte, Erdkunde und den Naturwissenschaften besser merken kann. Und da kann kann ich mir eine... einen Raum nehmen, Loki, ein Lokus, ein Ort in meiner Wohnung und im Uhrzeiger sind, suche ich mir zehn markante Punkte, zum Beispiel im Wohnzimmer aus. Und dann verknüpfe ich an diesen zehn markanten Punkten die jeweiligen Wörter, die mit IE, also mit einem Dehnungs-E geschrieben werden. Da habe ich dann, jetzt wenn ich runtergehe bei uns, habe ich dann eine Truhe stehen. Und diese Truhe, hier hinter mir ein Bücherregal, könnte ich oben. Hier, wo die Enzyklopädie Britannica ist, stelle ich mir eine Ziege vor, die zieht die Bücher raus. Dann habe ich hier unten zum Beispiel eine Fliege, die fliegt hier in diesem Stundenglas. Dann habe ich hier unten, wo die Sprachkurse sind, habe ich eine Wiese. Ja, ich sehe hier unten so den grünen Teil. Hier habe ich meine Wiese. Hier wo die langenscheids sind, da hätte ich vielleicht Ziege, Fliege, eine Wiege. Ja, wo Babys drin liegen. Eine Wiege, weil ich ein Baby habe, das einfach noch ein bisschen Icterus hat, Gelbsucht hat. So, also habe ich hier oben meine Ziege, hier habe ich meine Fliege, hier habe ich meine Wiese, hier habe ich meine Wiege. Und so kann ich in einem Raum quasi sämtliche Wörter die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen, ablegen. Meine Mutter hat früher mit mir die Hausaufgaben gemacht und ich konnte mir nie das Wort Spülmaschine merken. Spülmaschine, dass Spülmaschine ohne Haar geschrieben wird. Ich habe vom Klang her immer gedacht, da gehört ein Dehnungshaar rein. Dann kam irgendwann mein Vater nach Hause, meine Mutter war so verzweifelt, dass ich dieses Wort partout nicht lernen konnte. Sie legte ihn auf die Couch zog sein Hemd hoch, rasierte auf auf seiner Brust die Haare weg und schrieb mit einem Edding Spülmaschine drauf. Von dem Moment an wusste ich, Spülmaschine ohne Haar. Ziemlich großer Aufwand für ein einziges Wort, aber es hat sich in meinem Gehirn eingebrannt und ich glaube bei meinem Vater auch. Ja, was soll mir noch draufstehen? Vorbildliches Deutsch. Ja, ist so ein Ding. Die Kinder bekommen immer mehr eine... Ein, ein, ein schlechtes Deutsch. Dass sich das Deutsch verändert, ist normal, von Generation zu Generation. Wenn ich mir angucke, welche Texte in diesem Buch hier, das ich gerade vorgelesen habe, für die sechste Klasse drin stehen, dann ist es natürlich nicht mehr die Sprache, die wir heute aktiv sprechen. Es sind viel poetische Formulierungen drin. Und auch so wie Goethe mal gesprochen hat, sprechen wir heute eher nicht mehr. Das ist Literatur, das ist Poetik, das ist alles schön und gut. Es gibt dann jedoch verschiedene Formulierungen im Deutschen, die vernachlässigt werden. Man sagt zum Beispiel, mach mal das Fenster auf, statt öffne das Fenster. Mach mal die Tür zu, statt schließe die Tür. Ähm, ganz schlimm sind Sätze, die mit tust du mal beginnen. Oder die Weil-Den-Kombination. Ich gehe morgen meine Oma besuchen, weil die hat nichts zum Essen. Ja, Das sind Formulierungen, die in die deutsche Grammatik Einzug halten, weil wir sehr viel mit dem Englischen zu tun haben. Und es sind eigentlich Dinge, die aus dem Englischen rüberschwappen. Also tust du morgen deine Oma besuchen gehen? Do you visit your grandma tomorrow? Oder dieses... While I go and visit my grandma because she has nothing to eat. Das sind Dinge, die einfach durch die Verschmelzung mit der englischen Grammatik zusammenhängen. Deswegen achtet so ein bisschen darauf, dass auch bei euch korrektes Deutsch gesprochen wird. Vor kurzem hatte ich tatsächlich auch eine Schulklasse, die mich gefragt hat, können wir TikTok? Und dann habe ich gesagt, da fehlt doch ein Verb. Und dann war die Antwort, da können wir TikTok bitte. Also... Ich dachte immer, das gibt es nur in den Sketchen, die man in den sozialen Netzwerken liest. Nein, es gibt sie tatsächlich. Okay, letzter Punkt. Lasst eure Kinder laut lesen. Möglichst laut lesen, 20 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten spielt keine Rolle, aber wirklich laut lesen, damit sich die Stimme auch an die deutsche Sprache gewöhnt. Gerade wenn eure Familie vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache hat, Dann immer laut lesen lassen und im Idealfall anschließend den Text auch nochmal in der Muttersprache. Wenn Deutsch eure Muttersprache ist, trotzdem laut lesen. Es gilt für für alle Sprachen, damit das Gehirn sich einfach an den Klang und an die Aussprache gewöhnt. Und ansonsten macht so Spiele wie Synonyme finden. Finde verschiedene Synonyme für das Wort gehen. Finde verschiedene Synonyme für das Wort kochen und so weiter und so fort. Und abschließend der große Heinz Erhardt. Das ist meine Lektüre, die ich im Moment habe, bevor ich schlafen gehe. Und zwar deswegen, weil es ja fast unmöglich ist, mittlerweile den Kopf Corona kriegen, Auch vom Schlafen gehen. Jede Stunde kommen neue Informationen. Und deswegen ist es wichtig, für einen guten Schlaf zu sorgen. Und Heinz Erhardt ist. Einer meiner beliebtesten Dichter. Er hat sich ja selbst nie als Komiker bezeichnet, sondern immer als Dichter. Und ich möchte euch noch ein Beispiel geben, wie ihr ein... Also einmal empfehle ich euch, irgendetwas Amüsantes zu lesen, bevor ihr schlafen geht, damit euer Gehirn corona in den Schlaf kommt und so euer Immunsystem auch da gestärkt werden kann. Und zum anderen erzähle ich euch noch, wie man sich ein Gedicht merken kann. Nehmen wir zum Beispiel die Zitronen. Das Gedicht geht wie folgt, ganz früher, ich weiß nicht mehr genau wann dies, waren die Zitronen so süß wie Candies. Bis sie eins sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen, auch finden wir das Gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sprach, daraus wird nichts werden, ihr müsst zu so bleiben, ich bedauere Da wurden die Zitronen sauer. Das Gedicht von Hans Erhard heißt, warum die Zitronen sauer wurden. Und um so ein Gedicht zu lernen, haben wir genau die gleiche Technik, wie die, die ich vorhin beim Lernen von richtiger Rechtschreibung ähm, erklärt habe. Ich nehme einfach diesen Gedichtband und lege ihn irgendwo in einen Raum und meinen Notizblock in einen anderen Raum. Und dann lese ich, Ganz früher, ich weiß nicht mehr genau wann dies und dann laufe ich los und merke mir auf dem Weg dorthin mindestens 20 Sekunden lang, notfalls laufe ich ein paar Runden im Kreis und schreibe den Text dann auf. Und dann, wenn ich den Text einmal aufgeschrieben habe, dann nehme ich den Satz, den Text noch einmal her und versuche die Sätze mir länger zu merken. Also ganz früher, ich weiß nicht mehr genau wann dies, waren die Zitronen so süß wie dies. Und dann geht es wieder los, den Text nochmal aufschrauben. Und dabei entsteht bei mir im Kopf auch ein Bild. So wird es einfacher. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst eure Kids auch ein bisschen entspannen im Rahmen der Möglichkeiten. Und bis Montag. Nächste Woche geht es dann darum, dass ich euch spezielle Merk- und Gedächtnistechniken zeige für die Fächer Erdkunde und Geschichte. Ich werde euch erklären, wie ihr euch zum Beispiel... Die Hauptstädte der deutschen Bundesländer innerhalb von zehn Minuten merken könnt. Wir werden die Gründerstaaten der USA durchgehen, Ähm, ganz unterschiedliche Inhalte des Unterrichtes, wie man sich die schnell und zuverlässig merken kann. Und am Ende der Woche werdet ihr in der Lage sein, alle geschichtlichen Daten, die es auf der Welt gibt, in der Weltgeschichte punktuell mit der Jahreszahl zu verknüpfen. Also freut euch drauf, habt ein tolles Wochenende und Bis dann. Ciao.